0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Ganz klar, im selben Raum entsteht Zusammenarbeit ganz von selbst. Meetings erleichtern Abstimmung. Naja, und Die spontanen Gespräche in der Kaffeeküche, die helfen ja, doch tatsächlich bei fast an. In der Kaffeeküche, da werden die Probleme gelöst, oder? Dennoch, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wollen nicht mehr zurück ins Büro. Das ist ganz klar, wenn sie könnten. Also ich würde ja gerne wieder ins Büro gehen, aber ich bin da wohl alleine. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen auch nicht. Ich muss mich ein Stück weiter mit abfinden, möchte ich sie ja behalten. Was mache ich nun? Naja, ich muss beziehungsstiftend werden. Denn bei den klassischen zoom gruppen kann zum Beispiel immer nur ein Gespräch geführt werden, also nur einer spricht. Und auch nach drei Jahren ist es immer noch so ein bisschen starksig. Ich habe gemerkt, wie viele Chancen verpasst werden, wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nur ein lockeres Gespräch führen könnten, bis das Meeting anfängt, so wie das früher war. Ich habe auch definitiv gemerkt, wie aus dem Auge, aus dem Sinn sich darauf auswirkt, was das bedeutet für den Austausch von Informationen. Immerhin, wir treffen uns nun regelmäßig alle 14 Tage für ja, einen guten Tag. Das konnte ich durchsetzen. Willst du allen mehr Flexibilität geben, um von zu Hause aus arbeiten zu können, dann ist Remote nicht tot. Willst du ein Team aufbauen, das aus den besten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Landes oder der Welt besteht, Remote, es is, ist. Willst du, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Stadt ihrer Wahl leben können? Remote. Das ist eine starke Motivation für dich, deine Firma und dein Team. Das ist einfach so und das kann man nicht wegdiskutieren. Ich höre das immer wieder, auch bei Kunden von mir, die gerne alle wieder grundsätzlich zurück im Büro haben wollen. Ich kann das gut nachvollziehen, aber so ist die Welt leider nicht mehr. Sie wird Hybrid. Also sind wir vor drei Jahren noch alle ins Homeoffice gestolpert, ja, so hoppla hopp, Da muss das doch jetzt mal langsam strukturierter werden. Deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erwarten das auch. Du solltest dir also auch überlegen, welche Fähigkeiten Remote-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben müssen. Was macht sie in diesem Umfeld erfolgreich? Was brauchst du dafür? Naja, die Fähigkeit asynchron zu kommunizieren, also Slack, E-Mail, WhatsApp, was auch immer. Sich auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren und die Verantwortung selbst zu tragen. Das ist unbedingt notwendig. Diejenigen, die ihre Ideen auch in schriftlicher Form gut vermitteln können, die sind in einer Remote-Umgebung erfolgreich. Wenn du mehr wissen willst, wie du aus deinem ehemals Büroteam ein Remote-Team oder ein Hybrid-Team machen möchtest, dann empfehle ich dir. Komm einfach in mein Leadership-Programm. Das öffnet jetzt im Mai wieder. Die Warteliste steht dir zur Verfügung. Die ist kostenlos und unverbindlich. Der Link ist in den Show Notes. Draufklicken, anmelden. Dann sage ich dir, wann es losgeht. Für diejenigen, die auf der Warteliste sind und sich dafür entscheiden, das Leadership-Programm zu absolvieren, die bekommen eine Stunde Private-Coaching von mir. Und top für den Fall, dass sie natürlich das Programm buchen. Also, wir haben alle festgestellt, dass wir eigentlich unsere Mitarbeiter ursprünglich für die Präsenzwelt eingestellt haben. Und deswegen ist es so schwierig, diese Fähigkeit zu entwickeln, remote arbeiten zu können. Auch wenn das die brutale Realität ist, die auf deine Teammitglieder zutrifft, ja, da musst du sie beim Aufbau dieser neuen Fähigkeiten zusätzlich unterstützen. In Remote Teams können Arbeitsbeziehungen leicht zu, naja, so einer Transaktion werden. So online, so anonym. Wir verlieren die wichtigen zwanglosen ja, Gespräche in der Kaffeeküche. Flurfunk bekommt eine ganz andere Dimension über WhatsApp oder Slack. Überleg dir also, wie du die verlorene Zeit wieder aufholen kannst, indem du Veranstaltungen ja, außerhalb des Unternehmens organisierst. So wie mein zweiwöchentliches tägliches Treffen. Hierbei empfehle ich es, und das mögen die meisten Führungskräfte nicht und auch... Firmeninhaber nicht, aber ich empfehle es trotzdem, ist es ist einfach wichtig, weil du dieses physische Fehlen im Büro damit kompensierst. Ich empfehle, es geht darum auch Spaß zu haben, sich gegenseitig kennenzulernen. Ja, die kennen sich doch alle. Nein, die haben sich entkennenlernt in den letzten drei Jahren. Die treffen sich nicht mehr auf dem Parkplatz, im Aufzug, im Flur, in der Kaffeeküche. Also, wenn du ein, zwei, drei Stunden von deinem -Stunden Tag in deinem Offsite mit kleinen Icebreaker spielen, ich kann dir gerne, schreib mir eine E-Mail, ein paar Empfehlungen geben, auflockerst, dann kriegst du das in den Griff. Denn spielerische Erlebnisse können den Beziehungsaufbau, der bei der remote teamarbeit verloren geht, boah, die können ihn beschleunigen. Und dieser Spirit, den du damit einmal kurz einpflanzt, der hält wochenlang an. Wenigstens bei uns bis zum nächsten 14-tägigen Team-Meeting. Wenn du im Büro bist, dann kannst du deinen Teammitgliedern über die Schultern schauen. Ja, das haben wir gerne gemacht. Und dann kannst du sicherstellen, dachtest du zumindest, dass sie ihre Aufgaben erledigen. Du warst zumindest ganz sicher, dass sie ihre acht Stunden da sitzen. In einem Remote-Team muss sich der Fokus auf die Verantwortlichkeit, nicht auf die Sichtbarkeit von Ergebnissen verlagern. Also das Ergebnis muss das Ziel sein und nicht, ich sehe, dass du arbeitest. Wenn du genau festlegst, wofür jemand verantwortlich ist, Deine Erwartungshaltung kommunizierst und dich dann vergewissert, dass er die Arbeit oder sie auch die Arbeit erledigt hat, ja, dann können Führungskräfte die Leistung ihrer Teammitglieder auch von jedem Ort der Welt aus beurteilen und können sie auch führen. Bevor du also komplett auf Remote umstellst, solltest du dir überlegen, wer in deinem Team weniger produktiv ist, wenn er im Homeoffice arbeitet. Ja, diese Menschen gibt es. Die gibt es wirklich. Nicht jeder ist dafür per se geeignet. Nicht jeder hat die Qualifikation dafür. Diese Personen... Meiner Empfehlung nach würde ich immer wieder motivieren, ermutigen, doch mal regelmäßig Zeit im Büro zu verbringen. Es gibt Menschen, die brauchen einfach andere Menschen, damit sie glücklich arbeiten können. Das ist einfach eine Tatsache. Punkt. Und die Mitarbeiter, die bei der Remote-Arbeit, also im Homeoffice am besten abschneiden, das sind meistens diejenigen, die ohnehin auch schon im Büro nicht viel, wie soll ich mich anders ausdrücken, Aufsicht benötigen. Und überlegt dir, wer diese Fähigkeiten und Kenntnisse hat. Diejenigen, die frisch von der Uni kommen oder neu in ihre Rolle sind, also die eingearbeitet werden müssen, die profitieren davon, im Büro von Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen umgeben zu sein. Die können sie nämlich fragen, die können angeleitet werden. Das ist am Anfang wirklich wichtig. Onboarding remote ist so ziemlich die Königsklasse, wenn man das machen möchte. Das ist wirklich besser im Büro. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich wurde auch mal remote ongeboardet, ich saß in meinem Kapuff. Und ich musste immer warten, bis irgendwer reagiert hatte. Ich konnte zu keinem gehen und den stören und sagen, kannst du mir mal eben helfen. Keiner konnte mein Fragezeichen im Gesicht sehen, wenn ich verzweifelt vom Rechner versuchte, meine Reisekostenabrechnung zu machen. Etwas Triviales, was wir im Büro einfach von einem Kollegen schnell erklärt bekommen können. Jeder Mensch braucht Zeiten der Anerkennung, damit er sich geschätzt fühlt. Ja, Du musst also kreativ sein, wenn es remote ist. Man kann einen Remote-Lobkanal im Slack-Channel etablieren, wo die sich gegenseitig für ihre Hilfe danken können. Ich würde mal sagen, richtig gut ist Anerkennung zu zeigen, wenn man sich dann wieder physisch trifft. Dann kann man diejenigen, wenn es alle sind, alle für ihre gute Arbeit würdigen. Denn wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Arbeit auch gesehen wird und dass das geschätzt wird, dann fühlen sie sich stärker mit dem Team und mit der gesamten Organisation verbunden. Das ist die neue Ära für moderne Führungskräfte. Du musst vielleicht noch mal ein bisschen experimentieren. Ich glaube nicht, dass wir alle schon nach den drei Jahren Experten sind. Um eine erfolgreiche virtuelle oder hybride Führungskraft zu werden, musst du ja, alle sozialen Interaktionen bewusst gestalten. Du musst eine andere Art von Teamkultur aufbauen. Du musst dir überlegen, welche Vorteile es hat, remote zu arbeiten. Und du musst Mitarbeiter finden oder entwickeln, die du hast, dass sie remote im Homeoffice autonom erfolgreich sein können. Ich wünsche dir eine erfolgreiche hybride Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.